0: 没想到一人之下居然是个纪录片
1: ，而且呢，开光的话真的不是什么都能开光，你没有必要什么都能
0: 。再看奇门盘的过程，就相当于我进入到了一种所谓的上帝视角
2: 。
1: 之前有句话叫十到九医，十个道士有九个是医生。
0: 这是一档纵贯东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学无玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照。这一期呢，我们三希道长终于回来了啊！之前你知道有咱们的粉丝观众就来跟我说。嗯嗯你们的电台定位还挺好的、嗯，因为两个女生在一起聊这些神秘学的话题，感觉很有亲切感。我当时就说，我们其实是有男主播的，但是我们的男主播从第一集出现以后就就消失了两个月啊，因为嗯，山、呃、西道长这两个月的时间各地旅游去了，先是去了这个龙虎山进修了一下福禄。今天我们也会聊到福禄这个小话题，后面又去青城山，青城脚下。冯宝宝，哎，提到冯宝宝，大家应该已经知道我们今天要聊什么话题了
2: 。今天我们要聊一个
0: 以道教为背景的动漫，叫《一人之下》。正好是趁着最近不是《一人之下》这个电视剧版上线了，反正网上的风评是各种在吐槽他的那个选角了。那我们今天更多的不是想要跟大家聊《一人之下》的剧情，咱们今天其实是想从一个偏向于玄学或者民俗上的考据的角度。来跟大家来聊一聊《一人之下》在现实生活中的一些映射关系。嗯
2: ，因为《一人之下》这个国漫，我觉得它的那个背景，就是它其实制作还蛮精良的。里面提到的一些门派，然后它的一些技法，其实在现实中都是有对应的映射关系，而不是说它胡编乱造的
1: 。对我之前是了解到《一人之下是》是其实我当道士以后的第一年，那个时候呢，在朋友圈的时候有个人说：“说、嗯、你好像《一人之下》里面的谁谁谁。”我说《一人之下》是啥？他说是一部国漫。我记得我之前看日本的《这火影忍者》这些的。然后呢，我当时就感兴趣，我去看了一人之下》，然后看完以后，我就真的爱上了。因为那个时候我已经入道教了，稍微有一些对这个方面的知识是有。的。然后呢，我是始终的觉得这个《一人之下》他做的非常用心，这个作者他不是随随便便的，就是把一些东西就是没有考究的往里面去弄。而且它很多深层次的东西，就是一些资料都查不到的东西，它都能够就是把它联合起来。所以说，我觉得这个作者甚至他的这个团队是特别厉害的。如果说火影忍者，比如说它里面的那个结印，结印就是我们的诀、哦，就是我们的道教里面的用的那个手诀、哦，基本上是一模一样的，只是它换了一种形式。比如它里面的这个火影，对吧？雷影，然后呢，其实就是我们的金木水火土的五行、嗯。然后呢，它里面的查克拉其实就是我们的气。那么呢，有人就说这个一人之下呢，其实就是中国版的火影。其实呢，应该来讲，火影才是把我们的文化，然后呢做了它的改变。那么米二呢，他这个作者呢，可能我个人认为他自己在这个这部作品当中，他更多想呈现的不是一个道教，他更多的其实在呈现的是很多中国文化的东西，因为它里面不仅仅有宗教，它还有一些玄学术数，然后甚至还有一些萨满文化，还有一些历史文化的角度。
0: 应该有很多朋友还没有看过《一人之下》这部作品，我们可以大概的讲一下《一人之下》它这部作品是一个什么样的架构。
2: 首先，他第一个出现的一个男主叫张楚岚，他本来是一个普通人，然后在他爷爷去世之后呢，有一天他遇到了一个人叫冯宝宝，然后这个冯宝宝呢说他身上怀着一个修行界的一个重大的秘密，很牛逼的一个功法，然后就把他拉入了一个艺人的世界。这个艺人的世界里面呢。有这么几个派系，一个是叫哪都通的一个快递公司，它相当于是艺人世界的一个嗯政府机构，就它负责管理艺人。第二个呢，就是有十佬，就是十个大佬，他们每一个都在世俗世界里面就是位高权重。财大气粗，我
0: 们可以先解释一下什么叫异人。这部动漫里面的定义，大家可以理解成就是有特异功能，嗯啊，有一些身怀绝技，反正跟普通人不一样。每个人都。
1: 漫超能力者，漫威宇宙里面的那些人,有些人。其实按
2: 照修行的说法，其实就这些人身怀神通，或者说，其实他们具有运用世界本源的一些力量的能力。对
1: ，我自己是这么理解的，就是异人之下，他一开始这部名称的就叫异人。可能跟之前就是刚才讲到的漫威，就漫威有很多超级英雄，每个超级英雄呢，他可能有不同的能力。嗯、那艺人其实也是一样的。嗯、然后呢，它里面的主人公和一些人物都会有超级能力。嗯。他的背后的能力呢，目前展现出来的，漫画可能现在已经播到很远的地方了。但是呢，目前展现出来的基本上都是以我们中国文化为主的能力。而且这些文化的话呢，在历史的长河当中，它其实都是现实当中都有记载的。包括呢，它里面的一些八奇迹，然后这八奇迹里面分别都是什么能力？嗯、是不是作者歪歪的？其实并不都是歪歪，它都是有来源的。待会儿可以具体的去讲一讲
0: 八奇迹。我们甚至下次可以单开一期专门来讲、嗯。这一次可能还有很多朋友他才接触这一部作品、嗯，我们可以围绕前一二季的热门话题，就是罗天大教来展开讨论。嗯、好，罗天大教是
1: 最精彩的那一部、哎、第二季吧？罗天大教呢，它。当时背景不是说就是比武嘛，对，对然后就比武选哦，是因为天
2: 师要传位
1: ，对，然
2: 后他就搞了个罗天大教，对然后比武胜出的那个人就是下一代天师。
1: 对，所以说呢，在这个动漫的这个世界观里面，罗天大教就是个比武大会，然后选继承人的、嗯。但是在真正的这个现实当中，罗天大教真的有，而且呢，嗯、上一届就是在青城山举行。我刚刚去青城山，我们就给我详细再讲一下青城山的罗天大教。嗯，他罗天大教呢是之前在古代的时候。是属于道教当中，道教的这个教，这个教是什么意思？就是斋教，就是相当于呢，我想做一些事情的时候，有些愿望的时候，我要去做一个大的一个斋教。你可以理一个大的仪式吗？对，一个大的仪式。比如说道教里面的话呢，它会有斋教仪式，斋教它是属于这个跟科仪是一个意思，就是呢，相当于是一个祭祀的流程啊、嗯。然后道教的在他的神仙体系当中，这个斋教就相当于上天向他们所。信奉的神明和神仙，然后呢，去进行一些跟神明沟通的这么一种仪式，这种仪式就有点类似于帝王的祭天祭地，从这种仪式当中的不同演化出来。那么罗天大醮呢，从这个名字就可以判断出来，它是呢这个仪式规模最庞大的，就有点像皇帝登基一样。那么这个罗天大醮呢，之前在古代的时候呢，比如说在明朝，他这个崇祯或者说那个嘉靖，他其实就搞过，他不是每年都有。那之前的最近的一次就是青城山的那次罗天大教，那罗天大教他会做些什么事情呢？他会基本上把道教里面的所有神谱当中能有的神仙，他都会进行起一遍，基本上都是一千到三千多个神、oh. 神仙，就有名字的这种的话有，有纪史记录的，有人还供奉的，那么这个时候呢，都会进行请神，他会有一个主办场地道场，这个道场呢，有可能在青城山。比如说今年就有传言是在茅山，会在中国的各大名山当中的一个道教的一个名山当中去举行。那举行以后呢，那这个是谁来呢？基本上都是各个公观、各个道派的一些高公过来。但是呢，每个公观的高公他的一个祭祀流程是不太一样的，所以说呢他们会在所有的祭祀流程当中，基本上就是大家各个门派的科仪都来走一遍，然后就可以理解为。我们说一句通俗的话，就是看每个门派他的科仪表演。哦
2: 、oh.。哦，
1: 就是他唱他的，然后呢，就是每个人走一遍，做他的那个仪式。所以说呢，目前国家他举行的这个罗天大醮呢，从文化意义来讲，其实就是一个科仪展览会
2: 。嗯。那那个科仪展览会，就是<笑>对就是能看懂门道的人，是不是能看到不同的科仪的效果差异啊
1: ？是的，他科仪的话呢，有些门派，比如说我在青城山，青城山他的科仪就有两百多种。嗯，那我们在龙虎山现在我们能传承的其实就二十多种。嗯，那为什么青城它的两它那个是广成遗志，它是从广成子那一辈里面当中去做的这个这个遗志，所以说全真的它那个刻仪，它就是种类特别的多。嗯
0: ，对，这里其实提到一个点，我觉得可以跟大家科普一下，这、嗯就是道教里面的全真和正一的区别。一、嗯、人之下里面有个很大的区分嘛，那比如说天师这一门的。都是正一派的，然后还有一个高人气角色王野道长、嗯，他
1: 是哪一派的，对吧？那
0: 武当王野，
1: 对,对武当王野、嗯，这一个的话呢，确实是很多人都听说过全程跟正一，但是呢，就是道教它门派是怎么分的，这里给大家科普一下。在《一人之下》里面呢，他其实讲到的这个天师府、龙虎山，其实就是正一派的祖庭。正一的全称之前叫正一蒙威道，其实准确来讲的话呢，正一的历史之前不叫正一，道教是由张道陵，啊、呃，现在公认的是由张道陵他创立的。那么他的时间大概是在东汉的末年的时候，就是在三国前面一点点。嗯，在他那个时候，其实还有很多的那种道为名义的宗教，比如说像张角的那个。太平道，嗯，啊，那都在那之后了
2: 。诶，这些不是从老子那个时候开始往下传的吗
1: ？老子他只是,是他只是写了一个思想理论，嗯、他是知道他都不知道什么是道教。呃、嗯，
2: 对他当然不知道。就是、我现在给大
1: 家梳理一下，嗯，先有这个老子的《道德经》嗯，对，中国人为什么搞个道教？嗯、我现在分析下来，觉得比较合理和大概率的说法，不说那些神话传说，我觉得就是因为，嗯，嗯因为张道陵他也算是一个官二代、富二代，因为他发现了。佛教引入中国以后，然后大家都去信佛了。就像有一个外国公司来中国开业务了，就大家都开的是国外的车。那我们要搞一个自己的宗教啊。然后这个时候呢，他要创立宗教跟佛教对抗。那我这个时候，我以谁？谁是我的主师爷？我的经典师们。哎，我之前喜欢一个人叫老子，他的《道德经》讲的特别好。那我就以道为我们的一个基础理念，然后我奉老子他为这个太上老君下凡的一个人，呃，把他神格化。所以说这个时候就产生了道教，这个是道教的起源，可以简单理解。张道陵、祖天师，他就是老子的一个粉丝。他呢，大概离现在都快两千年的时间了。从那个时候，汉朝完了以后是什么？汉朝完了以后，就是到了那个魏晋南北朝。嗯、魏晋南北朝发展以后呢，魏晋南北朝中间出了很多道教的人物，比如说像葛洪啊、陶弘啊,啊等等这一类的人，那么葛玄呀这些天师，那个时候都没有权政。嗯，他过后了以后，快到一千年的时候，已经传承了一千年的时候，那个时候，可能中间有其他门派，但是没有全真。嗯、全真的什么时候出现呢？他是在那个就是金朝的时候，就是北宋被金朝灭的时候那。那个时候，因为在时因为金朝对已经统治了在北方已经一百多年。啊，在那个地方有一个叫王重阳的人啊,啊，真的就《射雕英雄传》里面真有这个人、啊。王重阳这个人的话呢，他呢就是然后收了七个徒弟。然后这个时候
2: 呢，
1: 对，因为他出生那个地方管辖区域已经是属于金国了、嗯、啊，所以说他那个时候他的出生身份就是金国人，所以全真教诞生的朝代准确意义来讲就是金朝，但是那个时候还有南宋，嗯，那那个时候他创立了这个全真教，那全真教呢跟正义有什么区别呢？大家都是一个神仙体系，但是呢我跟你的修行方式不一样，或者说呢我我要出家，反正他有他自己的教育。王重阳写了很多这个方面的教育。所以说它跟正一的区别其实就是同一个祖师爷，但是两种不同的创业方法，就像阿里和京东，哦、我这边是平台性质的，哦、那边是自营性
2: 质。我感觉它比较像基督教和那个天主教，
1: 对，是一个裂
0: 变的过程
2: ，对。
1: 对，但是大家的神仙体系祖师爷就是这么来说吧、哦，祖师爷公认的就是正义，包括我去青城山，青城山也有竹仙洞，就青城山的道士，就全真的道士在帮我们的正一祖师爷在守，所以说从根上来讲，正一是祖宗。而且他领先了这个全真的历史很多年。嗯、那全真呢？现在的话呢，因为呢，他的这个修行方式，因为他一开始修行方式呢更加偏向于儒释道三教合一，又是住庙的。嗯、然后他在后续的发展当中，发展的很好、哦。所以说呢，现在的话呢，就是也形成了跟正一旗鼓相当的这么样的一个派别和修行方式。哦、这个就是刚才讲到了正一和全真，但是从现在的中国来讲，哦、因为正一和全真。两派的道观人数和众多人数比较多，所以让大家认为还只有正义拳的。比如像武武当，现在的道教呢，它都以山为，就是地域性比较强。武当山这里面就有，呃，就是我们的国家政府会在那里设置一个道教协会，地方性的道教叫省道教协会，或者说你那个市的道教协会。那么在那个道教协会里面的话呢，它那个会里面的所有的公关都要向这个道教协会里面去汇报啊，啊，道教协会对道教学会会长或者它里面的委员。副会长基本上也是各个公关的老大哦。Oh. 那么呢，各个公关的老大基本上有各个派的，比如说像武当，他们说就是武当有一百多个派，有些派他又不是全真，全真是这样的，全真他的传承是王重阳传承的啊。他现在传承比较好的像龙门派呀、啊，全真掌教他其实有七个，就是王重阳去世以后，他是他七个徒弟当中，就像七个创业就分别开了七家公司。嗯。丘处机他创立的就是龙门派啊， oh. 还有那个马玉。还有那个什么孙不二，这些都有自己的门派，但是丘处机、长春子发展比较好，因为为什么？他之前跟忽必烈、我们曾经是跟皇帝关系哈。对,对对对，然后呢又在北京，所以说呢现在的话呢，基本上的龙门派，就我们现在所提到的全真龙门派，嗯、呃，是现在来讲就是说，那这个中国现在是不是就是只有正一和全真的？包括历史上不是，很多波折，或者说道教只有全真和正一，其实是不严谨的。真正来讲的道教不仅仅只有正一和全真、嗯，武当山就是一个有很多是既不是正一也不是全真是的。他不出家，然后呢，他出家，但是他可以结婚，他不吃肉，但他可以喝酒，嗯、啊，就所以说他的有些戒律不一样。对，在这个当中的话呢，就是真正需要分道教门派，我觉得最准确的说法就是两个，一个叫符箓派，一个叫丹鼎派。哦，
2: 就是那个修行的那个，就是修行方式不一样
1: 。对，符箓派。就是以这个画符画符受箓，然后呢这一块呢为主要修行方式。那么丹顶派呢，就是以修炼内丹外丹为主的。先是修炼外丹，外丹就是吃嗑药喝药。哎，对，就是做那个吃药。就是一开始中一的人他也去那个，然后来呢发现吃药这一块呢 hold 不住，就是还没研究透。误中毒。对，中毒的人很多。但是呢，我觉得这个炼丹这个东西啊。它是有一定的科学性的，它跟现在我们的制药公司在制一些这种补品啊，或者说抗衰的药，其实是一个逻辑、嗯。只是呢，古人对毒物的控制测量没有那么准。你像吃死那么多皇帝，皇帝还在吃，那是不是证明它有效？包括四大发明也是从炼丹当中，它其实就是古人对于这个药物的一个探索的一个过程。比如说在炼丹的过程中，他知道了这个硫汞化学的知识，他得到了很大的进步。嗯嗯、第二个药物的知识，他得到很大的。一些提升，包括呢一些化学物质在燃烧过程当中的一些东西，它都有很多的记载。嗯，所以说像这个炼丹的很多的书籍，现在去回过去来看，很多的化学家都会觉得很厉害。嗯，道士在炼丹的过程当中，在之前又耗钱又耗力，然后在唐朝的时候，大家呢觉得好像练武术也可以让自己长命，所以说就转到内丹，所以现在就是变成内丹，啊、内丹就是修炼自己。啊，呃、怎么更自然的？所以说就现在没人修炼外丹。所以说呢，丹顶派其实就是修炼自己为主，比较普遍的
2: 。哎，那你就是刚才说，你觉得严格来说就是分两派，一个是单顶派，一个是福禄派。那福禄派是干啥的呢
1: ？福禄派呢，就是主要是正一这边用的，就是福禄派呢，它是这样的，它讲究的是一个道士呢，他的一个终极目标，他的一个作用呢，就是他有一个官职体系，他这个官职体系是天上的官职体系啊、哦。这个受禄福禄的禄就是官禄的禄。就是你这个道士呢，你是相当于是跟天上的他们所说的神仙合作，得到了这个路，你就是天上的一个一个什么九品芝麻官、什么弼马温这种官。然后呢，你有了这个官的能力，然后你在线下呢，通过这个天上受的禄的这个官，你在人间去行使天上的这个神仙的一些职能。哦、oh.。啊，所以说呢，它主要的话就在于这个受禄，福只是禄的一种代表形式，福禄福禄是有福还要有禄。哦、oh. 嗯。哦，是这个意思。
2: 感觉一个是主要偏向于修自己，然后一个是偏向于做天上神仙的代理人
1: 。嗯，对，一种的话呢，你就可以理解为就是偏向于就是更加修炼自己；，另外一种的话呢，可能更加偏向于我跟神仙的沟通，然后在搞这些东西。嗯、因为有些正一的他也会武术，有些全真的他也会画符，不是说你全真就没有符箓传承，只是说他们的符箓传承比较少。比如说我这次去全真道观，他的符就就只有。两道三道符的传承，他其他的符他不会，他没有，因为他祖师爷就没传给他。哦、嗯。但是有些全真道观他可能就会符多一点，但正一道观这边的符呢就很多，比如说茅山的符，那就是几十万种这么，这恐怖在道藏里面就是这么多，就是传承不一样
2: 。那那个道一的这个流派是不是也是从正一这边出来
1: 的？道一是一个很广泛的东西。之前有句话叫十道九一，以十个道士有九个是医生，可能是因为之前呢没有专门医院这么一说、嗯，大家是懂点医术，又是以中医为主。那道士的话呢，他之前的话呢，很多的医学家都是道士，比如说最著名的孙思邈、啊，写的《千金方》，他就是一个道士，而且就是正一的道士。但是他的主业是做医生，包括李时珍，他们都是有很强的那个道教属性的。葛洪的他那个写的《抱朴子》，它里面既有科学的东西，比如说他说这个。就是像屠呦呦写的那个青蒿素，对青蒿素，他是用青蒿枝嘛，把青蒿素拿出来，然后包括他写的那个后走背急方，就急救的、嗯，有很多你要吃什么药，嗯、但是里面也有一些就现在看起来很不可思议的东西，嗯、也有倒数的，他比如说、嗯、你要是被疯狗咬了，你就把狗杀了，然后把它脑子拿出来吃掉，这也可以好。比如说你又中邪了什么的，你要去搞个蜘蛛。比如说你又有一个什么病，他说你要对着这个路上喊几句话，在他的书里面，嗯、就是那种医学著作里面都有、嗯。就是他的学道的一个经验。之前我去罗浮山的时候，罗浮山是葛洪的道场，他之前就在那边收集草药、嗯。他那边报朴子里面当时写的东西就有很多这种，就是有科学的东西，也有也有玄学,学的东西，就是科学跟玄学,学，他其实在在人的眼里，他们不分什么玄学,学，他就觉得这个东西有用，我就用。所以说，你看他的那个医学巨著，跟我们现在医学巨著不一样，他有好多那种奇奇怪怪的偏方，对在里面都有。
0: 哎，那就因为动漫里面
1: 通天路是吧？对，在在
0: 在,在那个、这个、罗天大、嗯、罗天大教的桥段，不是那个陆老嘛、嗯，就是把他那个落井，把他那个通天路给献祭出来。
1: <笑>对，通天路这个奇迹呢，我看网上的风评都觉得还是很差的，包括那个因为老天是说你什么福禄都被你一个人占据了，你也就跟撒豆子一样的，也不是很好。就是通天路就是符箓的最屌的形式，就是因为符箓有很多种，嗯，因为它现在的传承的话呢，就比如说我现在是属于天师派这一派的，像其他派没传给我，那我就不会画。你如果说是画图案会，但是他画图案只是其中的一个部分。就是你画图案，谁都会画，只要有些画画技术。是的，但是甚是你可
0: 以直接印刷、啊。对，所以
1: 说，<笑>但是呢，它真正的传承不仅仅是这些，它里面有很多的步骤。那么《通天录》呢，它其实这个作者在创造这个时候呢，我觉得作者的思路是有没有一个人能知道各门各派的所有的符箓、嗯，珍贵的符他都会。
2: 嗯
1: 。所以说呢，他就有了这个符箓的最牛逼的形式的这个技能，因为他们都说这个八奇技其实就是很多线下技能当中的最高配嘛，对吧？就是比如说烽火奇门，就是。搞这种术数的，的最高最最,最牛逼的技能。那符箓的，那的其实就是通天箓。但是为什么说路景他这个没用出来路的话呢？他讲究的是一个传承。嗯。啊，因为他这个路的话呢，路景的话呢，他这个呢可能还没有用的很好。他的那个传统，看是那个上清派的，上清就是属于茅山那一派。茅、嗯、对，茅山宗那一派，因为茅山宗他就是画跟鬼有关系的，所以说呢，他这个通天箓呢，我觉得在日后他传给张灵玉就是一个伏笔。因为藏张音乐的传承更流行，因为我刚才讲到了福和禄是两种概念，你有福但是你没有禄，禄就是我能够号令这些东西，因为福它其实就是个命令，它都写的一个命令，我招了天上一个什么神像，比如说他之前在那个动漫里面的五雷符，五雷符就是天上的那个五雷，然后呢，比如说他那个五力士符，其实就是五温符，就是五个温神。所以说你要有路，路就是说你要在那个体制内，你是神仙体制内，我跟你是同事，啊，那从来帮帮我，而且你要官级高一点，所以说你的路它也分品级，你、嗯、们有一品、嗯、二品、三品，就跟当官是一样的。啊、
2: 所以其实是你路的地位决定了你服的效果
1: 。是的，所以说呢，张、嗯、灵玉呢，他是这个嫡传的天师的这个比较重要的徒弟，到他那一脉中当中的话呢，他的传承来讲的话，你会发现就是姓张的那一脉的传承都会比较厉害，所以说。我觉得张灵玉后续他如果说能够把这个东西，那通天箓可以使用的更厉害，他可以把很多很多的服务，都可以把它体现的价值或者能量会更大一点
0: 。哎，正好提到张灵玉这个角色，我觉得可以聊一聊，就是他和我们主角张楚岚的那一场对决用到的雷法、
1: 呃。雷法这个事情的话呢，是就是在那个道教里面有专门的一个门派的神霄，现在的神霄派呢还有。对，这那个时候是在北宋的时候创造。的。这个神霄派呢，跟天师府其实就是有关系的。他那个神霄派的创始人就是天师的徒弟，就是之前那一代天师的徒弟。嗯。然后呢，他就是自己去开了一个门户。然后呢，所以说他就是钻研雷法、嗯
0: 。之前不是很火那个什么江云生，他他他家的。他是清
1: 微派，有三个雷，就雷法门派，清微，然后天清，还有这个神霄。是是中间可能还有更多小的门派，那就不说了。就主要这是三个门派，嗯、这三个门派基本上都是在宋朝那个时候，嗯、就北宋那个时候差不多出来。那个时候还没有全真、嗯，啊，全真是在差不多北宋末年的时候，对，金朝，南宋时候，对，那个时候出来的。那么这个雷法呢，在道教里面呢，更多的不是我们像动漫里面给你劈一个雷出来、嗯，它是雷里面会有雷的法器。还有一些，因为雷这个东西，先说雷这个雷法的，为什么这个雷法在里面是这么厉害
0: ？对，因为呢
1: ，他这个在天庭的这个架构里面，道教天庭的这个架构里面，他那个就是武力值最高的一帮人，就叫雷部。他它有一个部门叫雷部，哦、其他还有很多关于文官部门，就跟我们现在就比如说国务院，或者说美国的众议院什么。哦哦、雷部这些人呢，他都是一些各个武力值最高的人。比如说《西游记》就借鉴了一个、这个、一个桥段，《西游记》当时打到天宫去的时候。嗯、这个时候呢，他呢就是打到那个什么南天门还是什么北天门，我忘了。嗯。反正当时就跟雷部的一个人打，那个人叫王宁官，然后他没打过，反正就打得不分胜负。嗯。那后来就是被雷部人抓了，然后就劈。嗯。雷部的话呢，他可以就是就是雷部的老大是那个我们叫雷祖、嗯、九天应元雷神普化天尊，就是雷部你可以理解为就是，天庭当中武力值最高的人。你说古人再不了解。这种雷的产生的情况下，突然天上一个雷下来，然后把地上劈的全都烧焦了、嗯。从他们那个时候的认知，你说是多么厉害的能量，就根本没见过。所以说他们就是不断的就是想，我靠，我要是有这种力量，那该多好！那这力量从何而来？一人之下里面，他把雷法塑造的很厉害，确实是这样。因为呢，嗯、在道教里面的法器当中，最厉害就是要被雷劈过的，就是最厉害的,、嗯把人的对。对，所有
2: 那个成仙的过程也是要遭受。就渡劫的那个时候也是被雷劈。对，所以说
1: 第一个雷在天上的话是有最厉害的部门雷部、嗯，这个部门的人巨牛，就是基本上呢、嗯、他是有三十六天罡的这种雷部，还有各大灵官，特别强，武力值最高，那比你那些什么二郎神有可能还强。嗯，啊，然后他又是专门管惩罚的纠察，就像我们现在的一些纠察大队一样。啊，就是专门惩治出，就一切有妖魔鬼怪，我就穿对暴力系统，
2: 天庭的暴力系统，对
1: ，它不像那种天兵，那些天兵只是普通的兵，它那些都是巨牛的，就是天
2: 兵比较像是城管
1: ，哎，对对对,对,对，天庭的
2: 城管
1: ，就他这种的话，连神仙他都给你劈了，就是他这种一切妖魔鬼怪他都可以劈，所以说呢，他这个第一个是这个，第二个呢就是雷的这个能量看起来自然现象比较厉害，嗯哦、我们的法术用雷击枣木，啊，所以说这就是雷法，然后在里面的话呢有五雷。那么确实是有这个五雷的
0: 。其实你刚才提到一个点，雷神明会嘛，嗯，其实这是对咱们普通人来说非常好用的一个，哎，一个明慧。咱们听众啊，如果有一些女孩特别走夜路，比较担心，比较害怕黑的，比较或者怕遭到一些不好的一些气场的侵袭的，一般其实一边走路的时候就一边可以持这个雷神的明会
1: 。它的全名叫九天应元雷声普化天尊。
2: 九天应元雷声普化天尊，对对,对,对
1: 他是这名还挺长的，十个字，我们就叫十字天经，就是道教的，他在做科仪的时候，然后呢，他会有个令牌，他通过机令的形式、嗯，就像我们现在机令的形式，然后去召将，然后呢，他这个召将的令牌当中，很多的时候他就是用的是雷祖的这个号，就雷神普化天尊，就是五雷令，雷令，就借用他的力量，就大概是这个意思，嗯
2: 、对。就我看剧里面，就他那个雷，还有阳雷和阴雷啊
1: ，应该会有，但是我研究雷法，我没研究这么透，我觉得这个里面可能就是他自己杜撰的，呃，因为我学的不是不是雷法派别，可能有吧，但是我现在还不知道有。就原
2: 哦，阳雷是要童子身才可以那个的，后来张灵玉不是失身了嘛，那个是为了剧情需要，<笑>对，然后他就开始那个有一种新的雷法叫水阴雷。
1: 那个在刚才讲到的那个门派当中，那些雷在北宋的时候，皇帝有一派就喜欢专门修的雷法的那些道教门派，他,他们干的事情不是像那个动漫里面劈雷，他们是求雨，因为在那个时候战乱比较多，哦、一个是求雨，一个是就是说、呃、希望士兵更厉害一点，就这、哦、这两个作用，对对对对对，他是这个作用、嗯，而且不是真的从天上引
2: 雷，引雷
1: ，但是也有一些传闻说是可以引雷。就是，其实就是你引雨了以后，然后就有雷过来，他可能用了一些什么方法什么之类的
0: 。刚才其实提到了一个雷击扫墓、嗯，其实雷击扫墓这种算是咱们常用的法器之一了。那你像剧里面有个比较典型的人物，他就是用法器的。马村长，马长最喜的
1: 角色。呃，法器这一块的话呢，是就是在剧里面的话呢，马先红呢，他就是会那个。神机百炼，他就做法器的。那么道教里面的话呢，它这个里面也是有那个法器的，而且法器特别多，不同的门派都不一样，而且呢，甚至在不同的仪式用的法器也不一样。有时候呢，比如说拜斗的时候，你要用什么秤啊，然后斗啊；那你有时候呢，在做一些别的可以的，要用令牌呀、啊，然后甚至要用符纸、啊、都不一样。但整体来讲的话呢，法器其实就是，嗯，道教当中他用的一个工具。啊，就是在科仪仪式当中用的一些工具道具
2: 。哎，那法器里真的可以封存一些能量吗
1: ？呃，它里面的话呢，首先呢，这个法器，比如说像令牌，像有些东西制作，它有两两三个步骤。嗯。有的是要开光，那有的呢，它是要纪念，有的呢它要装藏。它经过一些步骤以后的话呢，这个时候呢，它就会认为说这个东西它有一定的能量就有用，然后它就是传承的，不像现在是买的。比如说我去青城山的时候，他那个法器都是。一百多年前，他祖师爷传给他的。我那个青山的那个道友，他给我看了一张身份证，他那个身份证的话是他师爷的、嗯、那个太清宫，呃、那个，身份证显示一百一十五岁
2: 。现在还在世吗？
1: 就是前几年去世的。
2: 那那个身份证也变成法器了吗
1: ？没有没有没有没我是扯远了。我是说，就是说法器很多都是传承下来的，很难得，就是你要传承下来。然后呢，法器当中的话呢，比如说很多在林正英这样子说。这、就、不、是、桃木剑，那法器当中的话呢，第一个刚才讲的有雷跟雷管，所以说我们就说的这个雷击枣木、嗯，那么呢它相当于是现在当中用法器当中比较
2: 好的原材料
1: ，对，就是目前当中是上品啊、哦，被雷劈过的木头，哦、被雷劈过的枣木因为它是枣木啊？枣木的密度应该是比那个就是桃木要大一点，嗯，枣木比桃木要好，嗯，哦、啊、就雷击枣木。
2: 哎，那做法器这个事情，就是有没有什么规则要求？就为什么就是好的东西都是传承下来的？然后是现代人就是这个传承或者说能力不行，就做出来的练的那个法器就不太行吗
1: ？法器这个东西呢，它是这样的，呃，很多人都在做这个法器，是个工艺品嘛，手串。对对对，就是法器，就是我可以讲一下开光。嗯。开光呢，它不是说就在我们道教里面这个开光，它是一个很大的仪式。嗯。而且呢，我认为说道教里面他没有说什么东西都能开光，你给电脑开光啊，跟什么主机开光都、就是、扯淡、嗯。就是在我们道教里面，他没有跟这个东西开光，他的开光其实就是把一个神仙安到这个里面。开光有个重要东西叫光。嗯。所以说开光一般都是在午时，或者说呢，在一个比较有光的时候，要借天上的光。哦。然后呢，开光的话呢，比如说我举个例子啊，比如说我们开光就有开光神像，开光最主要就是开光神像。嗯像像。当有一个庙。建成以后，然后这个时候你要搬一个神像过来，他也要走一个很大的开光仪式。
2: 哦，我知道。那这他的这个神像才能和天上那个真正的神仙建立连接。对
1: 对,对对对，就接上 WiFi 信号<笑>对。对，接
2: 上 WiFi 信号了。
1: 然后呢，他开光之前的话呢，他会在那个就是神像的这个背后，他会有一个风口，那个风口之前他装上，呃，跟五行相关的，有的是装什么金银铜铁锡，有的是装什么五谷，有的装什么五药、嗯，反正就是有的装经文。它会装上就是东西，就好比人的内脏，这就叫装脏、嗯。装好以后、嗯，这个时候进行开光仪式。开光仪式的话呢，有的门派它不一样，但是总体来的话呢，就是先给头头这边的话呢开光，然后就像捏一个泥人一样的。嗯。头、手、脚、心、肝、肺、嗯，就一步一步的来、嗯。就是你现在有心了，嗯、你现在有头了、嗯，你现在有手了，你现在有什么东西啊、嗯？你现在这个神仙怎么样？请过来以后，那这个东西就开光
0: 了
1: 。哦，像有的开光的话，他用用烛光、嗯，在这个烛光上面去画会
0: 。一般一场开光法式的时长其实是相当长的
1: 。对，就是如果说你要走大型的这种开光，一两个小时是要的。像有些人呢，他只是念个经，什么好多这个东西呢，其实都不是纯粹的开光仪式。而且呢，开光的话，真的不是什么都能开光，也没有必要什么都能开
0: 光。嗯、然后再
1: 提到马先红马村长那个法器。就是比如说像马村长里面的这一些东西，这个东西开光了以后，你用可不可以？可以的，因为就像符一样，符起实它也算这种法器。嗯，法器这个东西的话呢，相当于就是跟马先红里面的设定是一样的。我给普通人用，他也可以很牛、啊。他也有能力。所以说他的那个能力就是说他是造法器的，他就是专门开光的。<笑>就是把所有的这种东西都赋予了相应的能量，把一个破珠子然后变得很厉害。所以说，你可以理解为我理解就是这个马天，我是开光大神。我
2: 感觉马先宏他在造一个很神奇的东西，就他那里面他有一个仪器，他那个仪器是说，就你有一个技能，然后把你放进去，然后你在运转你的那个能力的时候，这个仪器会去记录你到底你这个是怎么实现你的那个能力的，然后他就可以复制你的那个能力。我感觉他很像是一个特异功能的研究机构。
1: 对，所以说呢，他这个马天宏他比较厉害的地方，就是很多临时工还有加上那几个人打不过他，就是、因为他法器太厉害。法器这个东西是是什么呢？你这个奇门遁甲，我说白了，你还是好能量。对你还是一个术。我这个如果说他这个神机百炼真的是跟、嗯，就是他是参考道教的开光和法器这一卖的，那就是跟天上的这个神明有关系的，那就特别厉害、嗯。或者像那个神格面具，那个王振球的，他其实也是借助那个力量。嗯<笑>他其实也是一个法器嘛，因为面具嘛，嗯，那就是非常强了，就是靠装备党这些人就是非常强
0: 。你为什么会喜欢马先红
1: ？我喜欢他的理念，就是我觉得首先第一个，他不是那个叫新结交嘛，就是有教无类嗯，嗯，我觉得他这个理念挺好的。第二个，人他比较善良，比较单，比较单纯
0: 。我觉得他是一个非常理想主义的人
1: 啊。对他其实不坏嘛，所以说像那八戒，其实他没他没做啥。太大的坏事，他只是动了一些别人奶酪，或者说动了一些利益。
2: 其实我觉得它这东西跟科学技术的那个东西很像。其实人的很多能力，比方说远程通信的能力，通过修炼其实是可以达到远程通信能力的，但是就是不是每个人都能达到，它具有不稳定性。然后科学技术干什么事情呢？增强有了 WiFi。然后有了手机，你不用自己修炼了，你买就可以买到这个远程东西,的东西。一个是因
1: 为他的技能神机百炼，因为这个我自己就喜欢收集法器，然后也喜欢研究法器。嗯、现在的很多的法器和这种研究，就是传承下来的很少见了。还有一个呢，就是他这边的他自己的一个理念，我觉得他对人还挺好
0: 。那你第一喜欢的
1: 张楚岚？张楚岚，对，我就喜欢张楚岚，因为我觉得。
0: 对，看第一季的时候，我其实当时看我我是先从动画入坑的。我看第一季的时候、嗯，其实观感非常差，我觉得这个人太混了。对，
1: 是的。但是后面的话呢，就是我其实能理解，的，就是你想想他是一个什么出身的人，他这个出身的人就是能混成这个样，就他情商、智商比较高，而且呢，他那个懂得藏拙，就是把自己的能力，包括现在他那个气体原因的东西都不知道是啥。嗯，然后呢，所以说呢，他肯定还有自己的一些目的。然后呢，第二他也没做特别伤害别人的事情。嗯，所以说呢，我觉得他这个人的话呢，可能是背负着很多的东西的
0: 。他其实还挺聪明的
1: 。对，就可能更多人喜欢王毅。但是其实在现实当中的话呢，我们更多人可能就是张楚兰所遇到的这个处境，就是你在逆境当中，你怎么样去与这个社会去去融合，没有个人能做到像王毅那样的。包括王毅他自己也说了，他说我以为我自己。在山上修行呢，就是那个。其实我发现这个世界上的道，就是像张楚岚那样的对，就是我该争取的我就要去争取，难道不是这样吗？也不是说那么仙的状态、就是。因为王
2: 也是个富家公子哥出身
1: 。对，就是哪有那种人？就这种人的现实当中都没有，你就真的能看破红尘。所以说他觉得他之前当道士，我觉得自己很牛逼。后来看到张楚岚帮他解决他的事情，然后觉得张楚岚这样的人才是真正懂道。所以说那一刻的话呢，我也是了解到张楚岚。没有爹，没有妈，爹妈都不知道在哪。然后爷爷他一个孤儿、啊啊，对，然后呢混成这个样子，嗯，多不容易啊！而且呢，他又在这个当中，他也知道，呃，舍得尊师重道，对吧？就传他天书他也没收，他自己也会去思考。嗯、所以说，我觉得他这个人还是很很有内涵的。而且呢，他表现的这个内涵当中，又跟这个世界的这个道又比较吻合。他能在这个世界上能够生存下来，就很不容易
0: 了。嗯，他
1: 没有跟他对着干。嗯<笑>
0: 感觉他一直是处于一种这种扮猪吃老虎的一个状态，哎、对，他就是扮猪吃老
1: 虎的,的，就是
0: 只要能
2: 借助别人的力量，就不用自己的。<笑>是的，只要能靠别人，我就不靠自己。他之
1: 前不是说的那些东西，我觉得都是真理啊。他不是说我的梦想就是。什么好吃懒做，然后什么呃不劳而获嘛？我觉得这个不就是大部分人真的心理嘛？好多都是这样的。然后他那个之前说这个这个甩锅给老板，怎么甩锅给老板？不就是我们现在很多的事情吗？揣测老板的意思，然后呢不让自己被坑，然后怎么样巴结老板？我觉得他这个米二肯定也是下了功夫的。嗯
2: ，其实他这种就是好吃懒做、不劳而获，某种程度上其实是动物在这个世界上生存的真理。嗯、好,真理好多东西就是本能、嗯。对，嗯。
0: 那聊到张楚岚，其实就不得不提他的那个他的技能到底是啥？他
1: 的技能上面写的不是有两个吗？就现在挖出来一个叫神秘灵、嗯，一个叫气体源流、嗯。就说他是气体源流传的人，但是没有看到他气体源流到底是什么技能。但是在马先红那一集，他不是中毒了嘛？中毒了以后，他它里面有一个原因。嗯。首先呢，先说一下气体源流这个东西，作者提出来的这个东西，而且呢，这个东西现在是很神秘的，好像就是目前的设定，就最牛
2: 逼的，嗯、最牛逼
1: 的。嗯，就《气体源流》在现实当中有这么一本书，这本书呢是一个比较有名的道长，全真的道长写的，叫张自顺。嗯
2: 、这个，美金
1: 子。对，美金子，然后他已经去世了，他是个现代人，就是在前几年还活着，还活着，一、就、百、是、多岁，前几年就是羽化，而且关于他传奇的事情有很多，他就写了这部《气体源流》嗯。那么这部《气体源流》的话呢，这个时候呢，我觉得米二肯定之前在创作这部作品的时候呢，可能为了致敬这样的人。包括那个天师，我都知道他致敬的肯定是谁。嗯，他这个里面致敬的就是张之顺的那个气体原流、嗯嗯嗯《气体源流》。嗯，《气体源流》呢，在现实当中，这本书讲的是什么呢？他讲的其实就是一个跟他字面意思比较像的，就是讲的就是怎么样去修炼自己，然后的一些功法，就是元神。对对对，气从哪里来？怎么样自己跟住？因为张之顺他留给我们的一个八部金刚功，还有一些就是这个《气体源流》嗯。那他的气体源头是从哪里学来的？他之前讲过一段原话，就是说呢，他走过很多，他之前在学习的时候学过很多东西，嗯，但是呢，发现很多东西呢，其实走很多弯路。他也看过很多书，他把这些书的东西都摘抄下来了，形成了这部气体理。那他摘抄的书里面，就是道藏里面的很多的内容。然后把道藏里面当中呢，有一些他认为是真的，而且并且是有实用价值的，然后呢，写成了一本，就是关于讲这个人怎么样去练自己气。这一块的东西，包括气这个东西怎么产生，包括一些阴阳理论，包括一些哲学理论都在里面。嗯、所以说呢，它这个气体源流的话呢，就是有现实当中有这本书，它这本书就一般人不一定能看得懂，但是它其实讲的就是修炼，有点像修炼内丹、呃，就这种感觉、嗯。所以说呢，这个气体源流在动漫里面的话呢，它的能力我大概预测一下，其实就是内丹元神。就它有个原因、呃。人就是凭体内的一口气在那。存活的，他有，因为里面这个气理源流讲了很多，就是人的气的来源是什么呀，什么阴阳五行啊，但是他都会去讲。那我们其实很多的时候，人的身体好的时候，就是自己有那么个意志力，能够把自己体内的气调动起来。所以说呢，他这个气体源流在里面的话呢，可能就是一个就是一个元婴，或者说一个元神，是他先天之气，是他体内的。然后张楚岚可能这个先天之气特别厉害，就是到他想用的时候就巨牛逼。可能就是一个元婴状态吧。
2: 哎，那那个神明灵是什么
1: ？神明灵估计就是跟气体源流有很大关联的，或者要么就是气体源流是神明灵的升级版、嗯，或者说神明灵是气体源流的一个分支。我觉得这两种有一定的关系。神明灵在目前当中是可以化解一切的气的关系的。嗯。气体源流有可能就是说比神明灵研究的更深，一个是可以化解一切气。嗯。就是所有的攻击，只要是用气的攻击，对他无效
0: 。这感觉也是冯宝宝的技能，阿威十八式。<笑>我觉
2: 得阿威十八式只是冯宝宝技能的那个外招
1: 表象。在动漫里面，就是谁都不知道作者他到底想把它塑造成什么样的一个能力、嗯。但是呢，我只能说从现实当中，嗯、气体的原理我讲，其实就是修炼自己的元神和这个内丹。嗯。包括他后面还有个八级叫大罗洞关，现在一点信息都没有。我大概从字面意义上，我都可以知道他大概是一个什么样的能。力。可以简单说一下，就是大罗有一个叫大罗天，嗯，大罗天呢就是天上的一个天，就是意味着在三界之外的，就是它属于一个很隐蔽的地方。然后呢，洞观，道教呢它有三洞，洞真、洞玄、洞神，然后还有这个就是其实它洞天福地。所以它这个洞观其实我理解的就是它有一个传送或者说一个异空间的能力。哦、嗯，对我觉得可能这个能力后续出现就是这样的。就是它可以不在这个世界上存在，空
0: 间系的，对，它可以瞬间消失让，因
1: 为呢，道教它有那个三十六洞天七十二福地，嗯，那在历史古籍上讲的这个，就神话传说里面讲的，就是这三十六洞天，就像一个一家房这样的，我从这里走出去，它就跑到另外一个洞天，就是连在一起的，地理世界、哦、或者是连在一起的，所以说它今天可能出现在这，可能下一秒就出现在那儿。所以他是这么养的、
0: 啊。你这个如果从风水的角度上来讲，都是这个龙脉都发源于昆仑山对对对。是的
1: ，是的，就是这个意思。哦、所以说，这个一人之下里面的它里面有很多的玄学的东西，其实都是可以去细细的去挖掘
0: 。你有什么特别喜欢的角色吗？我
2: 都比较大陆货，<笑>
0: 大陆货什么意思？就是主角
2: 啊
1: 、哦。你也喜欢张楚岚是
0: 吧？不，我喜欢陈宝宝
1: 。哦，陈宝宝确实是每个人基本上都不会。
0: 我我感觉冯宝宝好像是很多男生心中的白月光这样的定位。
1: 哎，好多人反正是喜欢这种傻白甜，
0: 笨蛋美人俗称。是的。哦，其实我很喜欢的一个角色，但他
2: 可能不一定有那么玄妙，就是马村长边上的那个老头。那个老
1: 头会医术的吗
2: ？呃，可能是医术吧，他的技能我忘了，但是我就记得他下山的时候，然后哪都通的人就说，哎，这是怎么又遇上了你？就是说，每次去抓那种人的时候，都会遇到这个老头。然后这个老头他就说，就是他知道自己是一个平庸的人，他没有办法成为那种就是很牛逼的人，但是他又很向往那种很牛逼的的那种那种经历，他就会找到这个很牛逼的人，然后跟在他的边上。我觉得那老头就很有意思，嗯、但他是一个还蛮蛮小的角色。
0: 嗯。我之前其实最喜欢的是诸葛青，你知道我最早的时候，那时候我还在做 B 站的视频啊，第一期视频就做了一期讲解什么是术士和道士的区别，嗯啊，当时其实是对比它里面有两个比较重要的角色嘛，在第二季罗天大教里面有一场对决，诸葛青和王爷、嗯，啊，比较典型的两个不同的身份，术士和道士，但是对玄学小白的观众来说，他可能分不清。当时上线那期视频之后，我底下有粉丝跟我留言说。没想到一人之下居然是个纪录片。对，术士和道士有什么区别啊
1: ？这么来讲呢，就从现在的、嗯、现在的体制来讲，包括从历史来讲，道士呢，它是一个宗教团体，就一帮人，他会有一个宗教团体，有明显的教义规则。术士呢，包括道家呢，它更像一种流派，嗯、就是道家，他不一定是道教的人，他不信宗教的都有可能，他可能就会八字，他、嗯、可能会一些他自己的术，但是呢，他的文化也是道家文化，哦、但是不是宗教，哦、道教他一定是属于道家的，嗯、但是呢，他是属于宗教这一脉的、嗯，啊，所以说是这么，先有道家，然后再有道教，然后刚才我们提到了那个王野和诸葛清，我提个问题，就是为什么王野他的那个婚后寝门能吊打诸葛的他们家的寝门？
0: 武侯奇门
1: ，对武侯奇门，这个是什么原因？
0: <笑>这个从这个奇门的历史上来讲啊，最早那个版本的奇门是传说，是九天玄女赐给皇帝大战蚩尤的。对啊、呃，然后皇帝又命他的那个下属封后，规整了一套这个奇门术
1: 。对，总的来讲，其实就一句话，就是王野的那套奇门是奇门的祖师爷，然后呢，诸葛的那个奇门是后面的奇门。因为在诸葛清对阵王野的前一篇当中，老天师在看台上看的时候，他说了一句话，他说的是“神龙附土出落水，彩凤衔书碧云里。因命丰厚演成文，遁甲奇门从此始。”所以说，王野死的，在我们现实当中的风后奇门，其实就是我们现在的大家可能有听过的，就叫奇门遁甲这个术数,数。那么奇门遁甲这个术数,数的话呢，就是老天师念的那一句话呢，就是“烟波钓叟赋”。然后呢，关于奇门遁甲的整个的来历的一。中间的一句，他讲的是奇门遁甲这个术呢，是之前的传说中，就是两个现象，一个是河图洛书出来了，还有一个呢，就是有一个彩凤雕了一本那个书，然后给到了皇帝，轩辕皇帝，就是那个三皇五帝的皇帝，皇帝下面他有一个丞相，那个丞相叫就叫封后，封后奇门就是以人民命名的、oh. 对，所以这个封后是历史上真有这个人物，而且这个人物特别厉害，就相当于是个宰相的概念。然后皇帝呢收到了这个神鸟给他的这个书呢，其实是一个无字天书，或者说它有一定的内容。然后皇帝呢因命衍称，就命令这个封后把这个神仙给我的这个书，你帮我演绎出来，它到底是什么？所以说呢，封后那个时候他就是创造了奇门遁甲，你可以理解为封后就是奇门遁甲的创始人。在奇门遁甲历史当中，一开始四千三百二十局。他一共是之前一年是360天乘以12个时辰，那么这个时候就 4,320 局。然后他一共有了三个阶段，因为他后面还有一句话，就是 1,800 四千至太公三乘72。二，于汉代张子房1 8局为精益，一共是经历了几个变化的。首先第一个变化呢，就是到姜子牙那个时候，皇帝开始三千呃0千三百二十局，后来变成 1,080 局，就是封后变成 1,080 局，然后到姜子牙的时候，他变成72局。然后呢，后来到了张良这个时候，他变成了十八局。我们现在要用的就是阴遁阳遁十八局
2: ，包括现在的
1: 就是张良那个。那张良跟诸葛亮是什么关系？我们想一想，张良是汉朝的开国功臣。嗯。那么的诸葛七门，包括诸葛亮的历史，我们可以去了解。不，现实当中，他其实是很多的这种、嗯、说他会玄学,学，其实他就是学的张良的术、嗯。所以说呢，他等于说是学的是张良的。然后王野的是祖师爷的最全的。嗯嗯，所以说，用最全的这个去打败这个东西呢，在它这个内容里面的这个设定是符合逻辑的，而且也是符合历史的。嗯
0: 、对，它其实就相当于一个时间线。张良他相当于是汉朝前期，嗯、然后诸葛亮他已经是东汉末年了嘛，先西汉后东汉，他已经是很后面、嗯。而且其实你可能不知道，就张良。他的后面几代孙子就是现在道教的创始人张道陵，本名叫张陵啊，嗯、对后、嗯、然后他创立了道教道。其实就
2: 相当于封后奇门是从神仙手上传下来的，嗯、就是那个鸟代的书上那个解译出来的
1: 。那本书呢，它叫无字天书。嗯，那本书呢，不仅仅有奇门内还有很多内容，因为皇帝他要治理国家，教他一些治理国家的事情。现在我们通俗意义上讲奇门呢，一般都是预测起卦用的。但是在古代的时候，奇门遁甲呢，它其实就是整个的天地人所有的信息都在里面。因为我刚才讲到了，是一年三、啊、呃，就三百六十天乘以十二，四千三百二十，最开始就是这么一个维度。嗯。那么它等于说涵盖了所有的时间空间的这么一个东西，它其实不仅仅是预测，它有军事，在相当的一段时间当中，它就用于打仗的
0: 。啊，用里
1: 面的阵法、啊嗯，它要摆阵。啊，它里面的这个。九星八门等等的，他要摆正。所以说呢，诸葛亮的话呢，他学的呢就是这个张良的，基本上是这一脉的这一套逻辑当中，作者相当于就引用了这一段历史
0: 啊、哦。其实还有一种传说，啊，就是甚至历史上《奇门遁甲》可能不是一本具体的书，它可能就是一盘棋，因为它最早给到皇帝的时候，就是让皇帝去打败蚩尤的一个战略方针。啊、哦，所以最早的时候，奇门更多的是用于这种排兵布阵。
1: 王野放技能的时候，不是往下一踩，然后会有一个类似于这个八卦，嗯、就像罗盘一样的、嗯，那个就是一个奇门遁甲的盘。一、呃、它就是一个奇门遁甲的盘，它的第一圈、第二圈、第三圈，所以说它可以明确的告诉大家，就是它那个就是奇门遁甲，不是封侯奇门，只是在里面它叫封侯奇门。嗯啊
2: 其实我之前就除了这个动漫之外，我看到就是有一些武侠小说里面也会有那种用奇门遁甲摆一个阵，然后你进了这个阵之后，就是要么就是会出不来，这是一个地理阵，或者说就是两军对垒的时候，那个军队也可以摆一个阵法，然后就可以以少
1: 胜多吧。他那个奇门排盘的时候，他是有一定的逻辑的。他、嗯、那个盘呢是一个九宫盘，然后呢，他排盘的时候呢，他的数字跟那个河图洛书是有关系的。其实去深入的研究会，你发现了它所有的数字加起来都是十五，带九、吕一、左三、右七这种布局用于排阵布阵的时候，他每一面都很厉害，就相当于都很均衡、嗯，没有弱点。然后呢，就是遁甲，就是把那个甲要引掉，就是统帅一定要遁掉，藏起来，藏起来。起来哦、对，门就是八门，奇门遁甲三奇。然后呢，八门，然后把甲给盾起来，他就一定要把统帅，就打仗的时候， oh. 你不能让别人找到我的统帅在哪，呃，我就把统帅给藏起来，他叫盾甲，所以说这个盾甲是里面的核心，所以说他那个排盘呢，其实就是古代的一个阵法啊。Oh. 其实他这里面，如果去后面有机会细讲的话，可以把这个奇门遁甲单独拿出来对对对，到时候讲一讲是是、哦、啊，这里就不做展开了
2: 。哎，那从这个视角看，是不是其实像那个王野他，就是王野踩下那一脚的时候，因为我看到他们对战的时候，就是会导致一个效果，就是对方打不到他。嗯，就对方的攻击，他是不是其实相当于说，就是他会就相当于他自己本人就是这个奇门遁甲局的这个甲嘛？他相当于把自己隐藏掉了，然后对方所有的攻击都会在这个盘里面，就是就相当于这个攻击的能量就盘就在盘中被散掉，就攻击不到他。
1: 这个我觉得是作者呢，根据奇门遁甲它的一个作用，然后呢进行一个、嗯呃、演绎，对演绎出来的一种一种
2: 战斗方式，对这种
1: 战斗方式，说白了就是把它艺术的表现出来。嗯，奇门遁甲它其实讲究的就是整个的一个宇宙全息的一个东西，它有一定的范围。王爷在修炼的时候不是会耗蓝吗？说的，他这个范围越来越大，比如说到了整个全世界的时候，嗯，那可能就是最厉害的阶段。他放的那个技能。其实就是奇门遁甲这个盘，我能够包含到你所有人的时候，你在我这个阵里面，那你就攻击就能听他的，就是等于说你已经在我的阵里了。哦、所以说他这个也是。就规则
2: 由他定。对，在他的盘里的，在我的盘里，就像我
1: 这个我这个起的这个卦这个盘，我包含了你，我这样能包含你，嗯、那你就得听我这个就比较有意思。所以说你看诸葛青后面就不怎么用他那个奇门，因为从这个设定王爷一出来以后，诸葛青那套就是。从历史上来讲，永远打不过封号奇门，所以说呢，后面的话，漫画好像它又有一个新的技能叫三昧真火，那所以说必须给它赋予新技能，不然的话根本就没法演了，就他那个技能根本就再怎么厉害也没有封号奇门厉害
0: 。哎，我记得就是我忘了具体哪一季啊，好像是应该是快到碧游村那里的时候、嗯，就动漫里面有展现到一个所谓的奇门的内景遨游的场景，对哦，这个场景是真的很 make sense 的。我记得那个场景是当时张楚岚也在，张楚也在，王野也在，嗯、王野就开了一个、那个。哦、我知道
2: 那个时候背景是这样的，就是王野他的家人受到了别的人的那个威胁,威胁啊，就有人去绑架他的家人、嗯，想找到是谁
0: 干的，对，带他看一看真相，他
2: 想测算这个事情的真相，就把他们一起拿到，然后他们三个人就进了那个内景。然后，当这个问题一提出的时候，就产生了一个
0: 巨大的火球，<笑>火球
2: <笑>不是那个巨大的火球，是那个张楚岚他想问冯包宝的身世的时候，就产生一个巨大的就搞不定的火球。王野那个问题，那个火球呢，就是还是个搞得定的火球。是的。然后他们三个人就一起去攻击那个火球，然后要。解开那个火球，
0: 结果都受了很重的内伤。对，对就是很很难打
2: 。然后他们当时就是说，就是如果你想知道一个问题的答案，然后如果这个问题对这个世界的影响越大，嗯、那么你要破解它要消耗的能量或者说
0: 是攻击力就会越大，就你可能会打不开它
1: 。对，这其实这个就是算卦的逻辑，对，对预测未来的
0: 逻辑。是，它其实里面提到一个概念叫命运的权重。嗯、uh, ，就是每个人他对这个世界的影响是不一样的，那他命运的那个重量就不一样。嗯，我其实想讲这个点，是因为我自己真正在测奇门的卦的过程中，我非常有体感这一个经历。我自己曾经测过一个卦，这、就是对我来说第一个印象非常深刻的一个卦象。有一个女孩儿跟我来说，她父亲最近就得病了，在住院，然后她就是想看一看父亲什么时候能够康复。大概是一个什么样的一个情况，能不能好转？他当时是这样跟我描述的。但是我那个盘起出来以后呢，就我第一次遇到这样的盘，我当时其实很认真去看了。你可以理解，就在看奇门盘的过程，就相当于我进入到了一种所谓的上帝视角、嗯，要把当事人他现在所经历过的这些事情的起存、转合，甚至他在这个里面的感受，我都去附身他的感受去体验一遍。结果那个卦象的最终结果就是。我之前提到过的一个格局叫几家几“几加几地户逢鬼”。如果一般测病遇到这个格局，而且这个格局又是临死门，又是临天芮星落在坤二宫，就是一堆这种低 buff 叠在一起，那这个病好不了，而且甚至可能这个人就命不久矣的这种感觉。嗯，而且我当时看完那个卦之后的那种身心状态，嗯，非常的疲累。本来是早上精神状态很好的时候看的，结果从中午往后，整个人。一整天都是非常阴谋，然后后面我去跟他沟通这个卦象的时候，我就很隐晦的想跟他表达说，你父亲的这个病很严重。我其实没有说到那个就是所谓的他父亲可能会就是、嗯、因为有时候其实我们讲道不延寿嘛，或者占卜师不去聊这些东西、嗯。然后他主动跟我说了，他说他父亲现在是具体什么病我忘了啊，他就跟我说他父亲就医生已经给他下来确切的诊断了说。差不多就三个月的时间，嗯，而且我当时其实在看应期的时候，也是在应期里，就他父亲应该也差不多就三个月的时，就三个月的时间，那个几加几格局就会被坐实、嗯，那件事情就会发生。果不其然，就差不多是在两个月末的时候，最后他父亲还是去世了。就那个瓜对我来说印象非常深刻，第一次感觉到什么叫做内景遨游，就你仿佛、嗯。仿佛完全经历过了一个这个当事人他所经历的一切，当然有时候可能是上帝视角，有时候可能你自己都要入局进去陪这个人去走一段。
1: 这个内景这个东西的话就比较深了，其实跟武当那边的打坐啊，然后这种修行其实有点关系，可能他这个东西只是他也把这个这一层加到了他这个技能里面去。
0: 嗯，就前期看，其实，在罗天大醮的时候，你会觉得诸葛青这个人他一直在。首先，他肯定他的那个威风是被王爷直接盖过的，是敌不过的、啊。他就是一个给人感受是一个遇强则强的人，嗯。所以我觉得从他这个性格秉性上来说，是我特别喜欢的。但是后面看到那个必由《碧游碧游村篇》的时候，啊、我觉得他怎么这么油腻呀、啊？对啊，就开始开始泡妞了。对呀、啊，对呀、啊啊啊啊
2: 啊啊啊啊。但他那一段，我觉得有一个点，我觉得还那个，就是马先红把那个《粉神机百炼》给到了那个。诸葛青，然后诸葛青就在纠结，我到底看还是不看？就我觉得，就是那个诸葛青，因为相当于他从一个天之骄子，我是最牛逼的，然后到被别人打的一败涂地，怎么都干不过人家，然后再到哎，突然间来了一个可以让他重新干过人家的牛逼的能力。然后这个时候他到底是学还是不学，其实就是一个道心的问题
0: 。对，结果他最后其实还是放弃了。对
2: ，有的时候就是技能的上的差异可能没有那么大，最终是一个道心的选择。是
0: 的，嗯
1: 。我提一点就是，作者在这个里面当中有好多的技能名称，嗯，我觉得很有意思，而且呢都是一般人他可能查不到、嗯，但是他能够去研究的。比如说王野他每次放技能的时候，我们想到他用什么技能
2: ？土河车嘛。
1: 对，坤字土和车、哦，坤字土和车，对，对坤这不就是地嘛，对吧？嗯、地地的话，呢，不就是那为什么叫土和车？土和车是一个金丹术语。那么它这个金丹术语的话呢，就是一个是代表北方，主黑色。然后呢，在那个它的来源是那个，就是汉代魏伯阳的《周易参同记》当中写了一个阴阳知识，就是玄寒黄牙，五金之主，北方和车，首次把这个周天运行的机制叫做和车。所以它这个土和车其实就是一个。金丹术语不是随便写的，就是它那个土像车一样的背过去、嗯，它其实就是一个道教的一个术语，包括它里面的什么香坛功德，香坛就是我们那个祝香咒里面，然后包括那个插香里面的东西、嗯，跟木头有关系嘛，嗯、就是做那种香坛、嗯，然后包括它那个梨字什么什么的，跟火有关系的、嗯，所以说这些作者都不是随便取的，它都是跟这个阴阳五行、嗯，还有一些这种八卦都有关系的，还是很厉害的。嗯嗯
0: 我相信很多人会背金光咒，就是因为看了《一人之下》《天地玄宗
1: 》哎。对，金光咒也可以讲，就金光咒真的有，嗯、而且金光咒还真有这个咒，就是它还有那个画法，还真的就是那条线啊、嗯。因为首先呢，这个金光咒呢，它这个东西，它是道教有八大神咒，在这个目前我听下来，我不知道我看得全不全，就是《一人之下》里面，它一开始出了两个咒，一个是老天师出的。就是老天师帮那个陆景解他那个东西的，那是第一大咒，那也是八大神咒之首，静心神咒、太上台经、应变五经、驱邪不昧、保命护身，然后把它治好的，那个是第一个咒、嗯。还有就是金光咒，金光咒就是一开始张出来一开始。开始<笑>天地玄宗万地本分。金光咒的话呢，在传承当中的话，它有一个叫金光篆，就是篆书的篆。嗯。然后它的画法呢，就是通过那种线画的，它不是不像一个符，它更像一个线条。嗯。所以老天师他用的那个金光咒就是线条，你发现没有
0: ？对，就是那个咻咻，他就、嗯、就他最后不是有个番外篇，那个天师下山嘛、嗯，然后他一人一人之力灭了全性的那个篇章的时候
1: ，对他身上的那个金光，就是他那个金光咒在道教里面真的有，就是有这个东西，而且他那个画法就是护身的。
0: 哎，你知道，就是有些道长，他就专门修金光咒的。嗯，就他修到金光咒，修到后面呢，就真的如这个咒你们讲的一样，就是鬼妖丧胆，精怪王邪。普通阿飘见到这个道长都不敢近身
1: 。他这八大神咒每个都有不同的作用。嗯，那比如说他的静心神咒，就是你一开始就是要静心，就心肯定是最重要的。嗯、那比如说它里面还有这个荡会的咒。嗯，那荡会咒呢，一般会用于说我们有时候。进宅或者说请别人这个请神间的时候、嗯，这个时候他要这个去做这个敬会，然后呢还有这个进天地神咒，然后还有这个祝香咒上香的时候，所以说他这个作者呢，他用这个金光神咒呢，正好就相当于给自己加了一个加了一个防御，他用了这个东西，哦、但有可能我觉得在他的作用当中，后续还会有新的神咒会出的，因为这个里面还有更厉害的。嗯
2: 你说就是修金光咒这个事情、啊，这个跟那个佛家那个密宗的修法有点像。密宗有三密嘛，身密、意密，还有个口密。口密就是念咒，嗯，
0: 啊、嗯嗯嗯，它
2: 相当于就是把人咒合一，人和咒的那个音频合一了之后，它就相当于可以获得咒的那个
0: 能力。哦， m mani 对。哎
1: ，
0: 那那个天师度呢
1: ？天师度我个人理解就是没有这个说法，就是直接叫传度。嗯。嗯因为我们道教它有一个叫传度
2: ，嗯，什么是传度啊
1: ？传度就是在古代的时候，你要成为道士，在正一这一派里面就要传度，啊、
2: 嗯
1: ，传度的话就是要做一个仪式，成为正式正式道士，这、嗯、就叫传度。但是它里面叫天师度，我理解其实就是传度，就是你、嗯、
2: 天师之间的传度。对，它这个里
1: 面肯定是比较那个的话的，嗯，一、嗯、点比较神
2: 话一点。嗯对，比较
1: 他自己在这个里面加了艺术成分，嗯，就传度不用了，传度就是有一个师傅，然后呢，然后给你做一个仪式就好了，这个叫传度、嗯。那他这个天师度呢，可能是他自己在这个里面他自己想的一个流程，而且呢，天师的传承不需要死的，就是之前天师就是传自己的儿子就行了，他这个里面传承好像就是传，你发发现到这传姓张的、嗯，啊，他就是这个后续可以再讲关于天师府的。一些东西对
0: ，下次我们其实可以单开一期聊一聊关于天师府的历史
1: 天。天师的历史和天师府的一些历史。嗯、之前我在就是去年前年我在那个上课的时候，在龙虎山当时上课的时候，这次要上线的那个人拍就在天师府里面拍了。我在看到他们在钓威亚，我们在上课，他们在钓威亚。哦、啊，那个剧是吗？对，嗯、我还在当时还被侵入了，他在那个上清镇上面。但是我不知道是不是同一个剧组，反正就是当时就是有到个剧组，拍、哎《一拍一之下》，嗯，而且呢，这个《一人之下》的话，跟《天之府》这个取景和这个里面，他之前还还还有过合作，嗯，
2: 啊、哦，其实我觉得就这个东西，就是人有特别的能力这个事情，就我们这个的说法和国外的说法，我觉得这个曲面蛮有意思的，就我们叫艺人、嗯，就是说他和常人不同，嗯，然后国外会叫超人，就是他超越常人。嗯嗯我觉得这也是一种，就是不同的视角、嗯，而且就是我们看这个剧线的时候，会发现国外的那个超人，他们的剧情都是超人如何拯救世界，嗯啊，就如何拯救普通人类。因为
1: 国外他这边的话、嗯，像美国，他漫威，那就是因为他没有生远的历史文化，他就只能重新造漫威英雄，他用这个方面去做。你像欧洲那边的一些历史，他就可以造他的什么北欧神话呀，他可以造耶稣的那些内容，他就有。我、嗯、们中国有这么多东西，所以说他有源源不断的知识可以去说。嗯
2: ，然后中国的这个体系，他就不会说
0: 我们的这些艺人如何拯救世界，或者拯救人类。他甚至在第五集讨论一个很哲学的话题，就是艺人作为少数派如何跟普通人,人相处。对
2: 对，就中国的这个系统，他会把这个艺人和普通人放在一个比较对等的位置上面。对，嗯
1: ，他这个社会的，就他
2: 除了能力有点不一样之外，这个社会的一些基本法则、利益什么的，跟普通的世界没有什么不一样。对，然后在国外，超人就会被塑造成一种没有私欲的存在。嗯嗯，就为了公理大义，要就是有这个责任，要有这个担当的这样一种存在
0: 。哎，我觉得我们最后可以再给大家一个，也不叫小福利吧，就是一个小 tips， 就是把金光神咒这个。完整版本放在我们那个 show, show notes 末尾，对，可以的。甚至我们现在可以教大家念一遍
1: 。你要是早晚课的那种念法，还是说就是直接念念早晚
0: 课
2: 是怎么个念
1: 法？那叫敲木鱼，当、嗯、当<笑>为什么是有唱的？就是唱的话，就是我们叫做赞、嗯、或者叫做韵、嗯。赞就是赞美，就是我们这个道教它为什么要唱呢？就是我今天要请这个天上的神仙来帮忙，啊、我要赞美你，我要唱好听的、啊、迎接你，啊、我说你来、嗯，你来。我你来呀、啊，就,就唱的好，对、嗯、对对对对，就这个意思。所以说我们这个每次在练早晚课在唱的时候，他其实都有这种啊、哦，不是当唱歌一样的随便唱。嗯，
0: 呃，我我提一下，就是最后护父真人，其实应该我们普通人讲叫护父五声啊嗯，对,对、哦，我们可以念一遍
1: 。嗯,嗯天地玄宗，万气本根，广修义解，正悟神通。
0: 三界内外，唯道独尊，体有金光，复应五身，视之不见，听之不闻，包罗天地，养育群生
1: 。受持万变，身有光明。三界侍卫，五帝司仪
0: 。万神朝礼，一时雷霆，鬼妖丧胆，精怪王行。内有霹雳，雷神引明，洞会交彻，五
2: 气腾腾
1: 。金光宿现，覆护五身。
2: 天下事，天下事，无山不绕，方为舒适。人间不
0: 如意，随了谁的心？但求无愧，自在随心。长情长情，长情情灵，凡人本就流于
1: 情。祖师在上，弟子凡心，
0: 不容不拘
1: 拒不得长
0: 情情。
1: 天地匆匆惊鸿而过，路有千百个。煌煌五鬼现，云一合，人间红尘过。因时而流，红门
0: 乱局，各有各选择。鉴真看根，
1: 坤巽立对，定一切生合。